0: No, tak začínáme. Dobrý den. My vás moc zdravíme.
1: Ze stále ještě vinou viru zavřeného národního divadla.
0: Ale my tady vevnitř neleníme. Všechny čtyři soubory pracují, zkouší, připravují nové inscenace.
1: A netrpělivě se připravují na okamžik, až se dveře zase otevřou a vejde první divák.
0: Jenom si to představte. Až bude svět zase
1: bezpečné místo a vy půjdete do divadla.
0: Tohle je první podcastový magazín.
1: Pravidelně vás budeme informovat o všem, co se u nás chystá. A na co se můžete těšit. Ze studia vás zdraví Lucie Juřičková. A David Matásek. A mezi všemi budovami divadla pobíhá s mikrofonem Lucie Kryzová. Posloucháte podcast Národního divadla.
0: Přemýšlíme, jak některé věci dostat k vám domů hned. A na některé si budete muset počkat. My na vás počkáme. Třeba s novou inscenací na nové scéně. Soubor Laterny Magiky má nového uměleckého šéfa, Radima Vizváriho. O jeho vizích jste ostatně mohli slyšet v našem speciálu. Zkouší se zázrak s tvoření. A pozor, s je v závorce. Na jevišti vznikne úplně nový svět, který tvoří tanečníci za pomoci nejen dětské fantazie. Na zkoušku se vydala podívat Lucie, která vám řekne, co viděla.
2: Já si právě vkrádám do sálu na nové scéně, kde už začala zkouška Laterny magiky. Vepředu první řadě sedí pan režisér Radim Vyzváry spolu s choreografem Matiášem Rambou a tanečníci na jevišti už se rozehřívají, což si teda nedá říct o zbytku lidí v sále, protože tady zrovna dneska nějak nefunguje topení, takže jim trochu závidím, že se hýbou. Tanečníci na jevišti mají takové obrovské role bílého papíru, který si teď připravují, různě ho trhají, mačkají, šustí s ním, protože během téhle inscenace by měl na jevišti z papíru vzniknout úplně nový svět. Teď právě se na jevišti zkouší scéna, kdy ve světě fantazie vyroste obrovská květina. Květina je vytvořena z papíru a stěl tanečníků. A kolem květiny pobíhá postava malého kluka, který vypadá, že si s ní úplně neví rady. Hraje ho nebo tančí Matěj Petrák. A on vám to radši řekne sám.
3: Má postava je... Zatím ji hledáme specifičtější obraz a její specifičtější rysy, ale v základě je to malý kluk, obyčejný, který začne pohrávat ze začátku nevědomky se svou fantazí, začne ji objevovat, až jí snad teda proskoumá tam, kam může a začne s ní i umět zacházet a ovládat. Kuse pohnout... E ten
2: uh, hlas, který dává uh, připomínky, to je samozřejmě režisér, radím vizuáry a já zkusím Radima vizuáry ho ulovit. Vás, co, co byl původní impuls? Jak vás napadlo, že jste udělat představení celé z a o papíru?
3: Já využívám osvědčený princip, protože mám solové představení které se jmenuje Paperboy. A mám, mraju ho už pět let a mám s ním dobré zkušenosti. Dobře funguje na děti. Takže jsem ho chtěl rozvést.
2: Zapojíte děti nějaké do představení?
3: Určitě. Je to interaktivní představení a jednoduchou myšlenkou je, jaký svět si Uděláme takového, budeme mít, takže ty děti na jeviště přizveme právě proto, aby si ten svůj svět vytvořili.
2: Ta inscenace je poměrně neekologická. <laughs> Přemýšlel jste nad tím, jak to odčiníte? Budete sázet ano. stromy třeba? Ne,
3: ne, ne, ne. ne. <laughs> no, to, to, to. <laughs> My právě přemýšlíme, jak to vlastně vyřešit, jak to recyklovat. My už máme několik nápadů, několik možností, ale určitě to chceme někomu darovat, aby se to potom využilo pro výrobu, nějakého dalšího recyklovaného produktu.
2: Jak tak sleduju průběh zkoušky, tak mi začíná být úplně jasné, že papír je dost nevyspytatelná a tvrdohlavá rekvizita. Škube se kde nemá a dělá si, co chce. Tanečnice Pavlína Červíčková mi teď ukazovala, jak má od papíru pořezené ruce. A já jsem se Pavlíny ještě zeptala na to, jaké to je zkoušet představení, když neznáte datum premiéry, protože tohle představení je pro děti a na děti si počká. Myslím, že radím náš pan šéf a režisér tohoto představení, tak plánuje vlastně, co byla původní premiéra, měla být 11. 12. března, tak do tohoto termínu bychom vlastně měli mít představení hotové. Budou dvě hlavní zkoušky, kde by vlastně mělo proběhnout vše i s kostými, s projekcemi, s hudbou, aby jsme si to zkusili, že to tak je, a pak budeme vlastně to představení udržovat tak jednou týdně zkouška, aby jsme to nezapomněli, aby se to udrželo a budeme čekat a těšit se na
1: Také soubor baletu se ani na chvíli nezastaví.
0: Krom probíhajících zkoušek spící krasavice, o kterých jste už mohli slyšet v našem speciálu Ze života tanečnice, soubory baletu, opery a laterny magiky připravili něco skutečně mimořádného.
1: Tuto sobotu 27. února Česká televize vysílala přímý přenos hned z několika scén Národního divadla. A teď už si ho můžete najít v archivu ČT. A co to bylo? Gala koncert s názvem Národ sobě, kultura tobě.
0: Umělci napříč žánry spojili síly, aby upozornili stav živé
1: kultury v těchto časech. V rámci jednoho večera jste mohli vidět nevídané spojení umělců. Tak třeba za doprovodu repové skupiny PSH v čele s excentrickým Vladimírem 518 zatančili členové baletu Národního divadla Sophie Benoit a John Q. Powers.
0: A Lucie se vypravila na první zkoušku propojení baletu s populární
1: hudbou.
2: Jak snadné je žít jako umělec v době pandemie? To se snad už za chvilku dozvíme, protože já se právě chystám na první setkání tří zdánlivě neslučitelných elementů, a to orchestru Národního divadla, první solistky baletu a kapely Mik 21.
4: Když ti vítr napne plachtu, když
3: ti plachta
2: Popožené Jestli se vám teď zdám trochu udýchaná, tak je to proto, že jsme byli domluveni, že se vydám na konec zkoušky ve tři hodiny a už ve dvě mi volala PR baletu Kateřina Hanáčková, že mám rychle přijet, protože se tady sešly tři naprostí profesionálové a do tří budou mít dávno hotovo a už tady nikoho nezastihnu. Tak jsem rychle sedla do auta a vydala se sem na Anenské náměstí, kde jsou baletní sály. Doběhla jsem včas na závěrečné fotky v rouškách a než se krásná baletka převlékne, tak já promluvím s oběma pány. Nejprve seriózně s panem dirigentem a hudebním ředitelem opery Národního divadla Jaroslavem Kizlinkem a pak trochu rozverněji s Jiřím Macháčkem. Vy něco o dnešním projektu, který jste zkoušeli?
4: Tak zkoušeli jsme na projekt příštího týdne Národ sobě, velké spojení všech nejrůznějších žánrů v budově Národního divadla, jak se říká ve Zlaté kapličce. Díky tomuto, řekněme, velmi nestandardnímu období v kultuře, které nás provází teď, tak došlo k unikátnímu spojení nejrůznějších žánrů. Tak proto jsme tady dnes zkoušeli a připravovali v spolupráci s MIGEM 21, první solistkou baletu a orchestrem Národního divadla.
2: Dobrý, Dobrý den. <laughs> Pan Jiří Macháček, herec a frontman kapely 21 Pane Macháčku, jak jste se ocitl na baletním sále Národního divadla?
4: No V podstatě díky tomu strašlivému viru, protože si myslím, že jinak by k takovému setkání, že naše chlapecká taneční, pěvecká a stripterská skupina z Prahy 5 Míchova bude spolupracovat s baletem a s orchestrem Národního divadla asi nedošlo. Takže je vidět, že ten virus není jenom strašlivý, ale že má i svoje pozitivní důsledky. Takže za toto tomu viru děkuji.
2: Takže to vypadá, že o hudbu a o humor je postaráno a jako a jakýsi Kontrapunkt k rozverné kapele Mik 21 bude stát na jevišti éterická baletka, v tomto případě první solistka baletu Národního divadla Nikola Márova. My jsme se domluvili vlastně, že budu mít na sobě kostým uh, z labutího jezera, bílou labuť, takže pochopitelně, aby ta choreografie nějak korespondovala s tím kostýmem, takže tam vlastně udělám uh, kódu z druhého jednání a musím to trošičku samozřejmě upravit, protože uh, to bude trošku pomalejší tempo, než je v, v labutím jezeře, takže, takže takhle. Jasně, super, tak se moc kěšíme. Taky, děkuji. Takže bílá labuť, 21 a Orchester Národního divadla. Já jenom připomínám, že vy už si teď záznam koncertu můžete jistě pustit z i vysílání České televize.
1: Proce 1787 měla v tehdejším Nosticově divadle, které dnes známe jako divadlo stavovské, světovou premiéru Mozartova opera Don Giovanni. A dnes se na jevišti stavovského divadla tahle opera všech oper zkouší znovu, už více než po 20. Poprvé za inscenační historii tohoto titulu, ale operu přijel nastudovat zahraniční tým. Švédskonorský operní i čenoherní režisér Alexander Mork slibuje, že se na příběh nejslavnějšího prostopášníka podívá z lehce netradiční perspektivy. Jak? To se snažila na zkoušce zjistit Lucie.
0: Posloucháte podcast Národního divadla.
2: Já jsem vyzbrojena úplně čerstvým antigenním testem, abych vůbec mohla dovnitř, do Stavovského divadla, kde se právě zkouší don Giovanni. Já musím říct, že umělci byli trošku neklidní, když zjistili, že je budu nahrávat. Je pravda, že tohle je ještě hodně brzy v celém procesu. Zkoušet se začalo to prvé nedávno. Na jevišti jsou úplnou chvíli, takže se aranžuje a ještě hledá. A po jevišti běhá s úplně neuvěřitelnou energií a takový drobný, sympatický chlapík což je pan režisér, kterého se mi podařilo o přestávce odchytit. Tohle je Alexander
5: first act.
2: Já jsem se nejdřív pana režiséra ptala na to, co je to, co právě zkouší, jakou scénu právě zkouší. A pan režisér odpovídá, že je to finále prvního dějství. Don Giovanni má velký večírek, kde jsou úplně všichni. A vlastně ve zkratce celý křičí, že se jí Don Giovanni snaží
0: znásilnit.
2: We're in divadlo, jsem se ptala na to, co pro pana režiséra znamená fakt, že stojíme ve Stavovském divadle, kde měl Don Giovanni světovou premiéru.
5: It's an honor, of course, to be here and it's to listen and hear the music as a, a,
2: a pan říká říká, se odpovídá, že je to samozřejmě obrovská podsta a že je kouzlo poslouchat a slyšet, že je to vlastně napsáno přímo pro tuhle místnost. To znamená, že je zajímavé sledovat, jak velké hlasité to má být, nebo jak potichu můžou zpívat, a, aby byly stále slyšení.
5: Takže to
2: bude takové polo tradiční představení, ale uh, zkoušíme takový drobný posun. Vidíme tohle staré divadlo, my, my vlastně jsme ve starém divadle, tahle budova je, je staré divadlo a na jevišti taky vidíme rekvizity, a scénu uh, so jako ze starého divadla, scenes, ale vidíme to všechno scenes, a tak nějak zezadu.
5: Například přímo
2: tahle konkrétní scéna s Cerlínou. Cerdina je většinou vzadu za scénou, když křičí. A my nevíme, nevidíme, co se děje mezi ní a Jovanem. Tentokrát to bude ale naopak a ten večírek bude vzadu za scénou a my uvidíme Cerlínu s Jovanem. Takže my se tam, kde to jde, se snažíme posouvat perspektivu, abychom odkryly jestli je tam ještě někde něco skrytého
5: uh, so giving audience the
2: přestávce jsme u Automatu na kafe zachraňovali paní, která si nevěděla rady s česky mluvícím přístrojem a zjistili jsme, že je to Ellen Ruge, světelná designérka Opery Don Giovanni. Tak jsem rychle vytáhla diktafon a bez přípravy jsem se snažila vykoktat otázku, co pro ní, pro světlo znamená ta změna perspektivy so can you tell us something Th- there is there is a little twist with uh, we see the backstage right mm-hmm. right so what does it mean for for the light for me uh I have to uh, then I have to touch to turn No já se musím snažit taky ta světla jako by otočit, aby diváci měli na pocit, jako by to byli oni, kdo sedí v zákulisí a dívají se dopředu tam, kde sedí diváci. Já jsem si s panem režisérem ještě chvíli povídala o tom, kdo je v jeho interpretaci Don Giovanni. A zjistila jsem, že Giovanni vždycky zrcadlí svoje okolí, že je to takový trochu chameleon, když je okolí modré, tak i Giovanni bude modrý, je... Ta postava je to, co chcete, aby byl. A tak mi to nedalo. A šla jsem se na to stejné, kdo je Giovanni, zeptat ještě představitele této role. Tohle je hostující Pavol Kubáň.
4: Můj Giovanni, jako vnímám já, je v podstatě člověk, který je svým způsobem velmi nešťastný o svém vnitři. Lada, lásku, on si lásku slovo láska zamieňa s tým, že si užíva života. a teda užívá si s, s, s velkým množstvom žien. Čiže je to človek v prvom rade nešťastný a snaží sa to nejakým spôsobom zakryť. Ucelený pohľad na Jovan prostě neexistuje, lebo to je nejaký kompilát viacerých... viacerých črtov ľudských a, a, a znakov. Ta postava je strašne komplexná, jednak po vokálnej stránke, jednak aj po tej dramaturgické, po tej obsahovej, teda ako si to vystávať, aj to herectvo, aj to vlastné prežitie, čiže na, na to skrátka neexistuje povedať, že Jovan je takýto a takýto. Nie, to je prostě komplexná postava a je to vždy prespiavá veľká výzva.
3: Představuje nejvyšší účel života vůbec. Krásu.
1: Inscenace uměleckého ředitele činohry Daniela Špinara za krásu je podstou dílu Karla Hugo Hilara, intimní zpovědí o kráse a běsech duše režiséra.
0: Kouzelnou zemi možná posluchači našeho kanálu znají. V podcastu K jádru věci o ní hovořila dramaturgině Marta Ljubková. Když jsme hledali titul pro sezónu 2018-2019 a režisera Jana Mikuláška, tak jsem přinesla noční práci,
4: protože mě vždycky zajímalo, jestli je možné takhle komplikovanou prózu převést na jevišti.
1: A cože mají tyto dvě inscenace společného?
0: No, mám pro vás jednu smutnou a jednu dobrou zprávu. Ta smutná je, že i když divadla snad zase brzy otevřou. Tyto dva tituly už na repertoáru neuvidíte. Ale ta dobrá je, že je můžete vidět online na stránkách Národního divadla a to ve zcela novém filmovém zpracování.
1: Za krásu si můžete doma pustit už dnes. Karel Hugo Hilar tak bude z obrazovky plameně promlouvat přímo k vám. Filmový přepis Kouzelné země bude možné zhlédnout od 4. března.
2: Já jsem teď překvapivě doma. A sleduju a filmový přepis inscenace za krásu. Pokud se vám stejně jako mi nepodařilo jít na to představení do divadla, tak vůbec nesmutněte a určitě si to puskte. Protože myslím si, že se režisérovi Danu Špinárovi a filmařům podařilo najít klíč k setkání divadla a filmu. Já mám pocit, že Karl Hugo Hillar Mluví přímo ke mně, že mi spíla z mého počítače a je to vlastně velice osobní a intimní setkání s tímhle velkým režisérem.
0: Tak a já už vás všechny zdravím na dnešní zkoušce. Dobrý den. Vítám všechny solisty, německý sbor. Tak. Vážení situace je jednoduchá, ano. Jsme uprostřed hry.
2: Růšky aby
0: Pro se vás tady domlouva, potěch, Tak. Macbeth je již skotským králem a přichází na hostinu a dvořaného vítají, ano, na Češ se zjeví
2: vrah. Tak, Až Hillar ve filmu aťme. doskouší Macbeta, prvý. já se oblíknu a vydám se za režisérem jak inscenace, tak filmového přepisu, Danielem Špinarem. A nejdřív se ho musím zeptat, jak to má s Hillarem.
4: Můj vztah k je je velice osobní, protože já trošku vnímám a nechci tady se nějak kasat, ale myslím si, že prostě jsme byli malinko podobní krevní skupiny. On byl taky takový trošku jako cholerik, expresionista, úplně vášně vymiloval divadlo a vlastně někdy šel trošku přes mrtvoli. Zároveň se mi líbí, s pokorou třeba mluví o divácích, ale zároveň vlastně není podbízivý.
2: Ten, ten tvar, který můžeme vidět, to, to není jenom záznam té inscenace, je to fakt jako nové hledání filmového jazyka, úplně vlastně nové, nové dílo. Mě zajímá, jak jste nad tím přemýšleli, jak vznikala koncepce.
4: Já jsem pracoval s hodně talentovaným kameramanem Jakubem Jelenem, který vlastně uh, se přivzal ještě Alna Sise, jakožto to z Cetřiha, to bylo strašně důležitý a byli jsme opravdu velice dobře připraveni. Bylo prostě dobré si říct, jaké jsou plusy toho divadla, jaké jsou plusy té kamery a vlastně z čeho se vyvarovat. Každou tu část těma herečkama jsem udělal trošku jiným způsobem. Co bylo statičtí, něco bylo úplně divoká kamera a dokonce jsme si dovolili věc, kterou vlastně jsem já ještě jako nezažil nikdy. A to byl vlastně hřáb, který s tou kamerou jezdil kolem toho lustru. Takže my jsme si opravdu mohli dovolit strašně, strašně kolitně, krásně a v klidu to zaznamenat.
0: Lady Macbeth! Macbeth, máme pana Rose? Ano. Výborně, Roz. Zbytek se. Do posadí? Tak, kde pak máme vraha?
2: Tak, pojďte za mnou. Já jsem zvědavá, co by nám k tomu řekli filmaři, takže se vydávám do filmového studia. Jakub Jelen, kameraman, Alan Cís, střihač, oba filmaři Přitom tom podepsaní pod dvěmi novinkami Národního divadla a dá se o nich mluvit buď jako o divadelních derniérách ve filmovém zpracování a nebo jako o filmových premiérách původně divadelních inscenací. Co to je pro vás, kluci? A je to ještě vůbec divadlo?
5: Eh, tak dobrý den. Je to určitě divadlo, je to určitě divadlo víc než film. My jsme se snažili samozřejmě převíst eh, nějak to divadelní představení do, do toho filmového eh, jakoby zpracování, tak aby to Nestratilo co nejméně z původního představení, ale zároveň, aby to mělo něco víc tím, že je to film nebo video. A... Takže je to asi něco mezi.
2: Dokážete zkusit pojmenovat, co je, co jsou jako hlavní rozdíly, a teď nemyslím jenom mezi filmovým a divadelním jazykem, že najednou pracujeme s nějakým detailem, na rozdíl od toho, že se koukám na, na celý to, je v tom případě hlediště, vlastně. Co, co, je, co ještě je jinak pro.
5: No, jako myslím, že největší rozdíl je vlastně to vedení té pozornosti, že jako, na rozdíl, že jako v divadle, prostě tam, jako člověk vidí tu scénu vlastně pořád celou, zatímco u tohohle zpracování vlastně my rozhodujeme, na co se bude kdy koukat. Takže v tomhle je to, je to o tom si říct, jako co kdy má vlastně vidět, což se v divadle dá udělat vlastně akorát světlem. Tím, co prostě tady v tom je zpracování tam do toho promluvá ten střih, jako docela výrazným způsobem. Je to nějakým způsobem filmová řeč, jako použitá na divadelní formu hraní a vlastně zobrazení.
2: A po cestě z filmového studia jsem potkala herce Vaška Vašáka, který hostuje nebo hostoval v představení Kouzelná země. A tak jsem se ho jenom rychle zeptala, jaký to je pocit loučit se s představením online, bez diváků.
4: No, je to takový zvláštní pocit, takový instantní elektronický pocit. Bude nám smutno.
2: A kdyby bylo smutno vám doma, tak si pusťte některý z našich podcastů, nebo si můžete pustit filmový přepis. Inscenace za krásu, od 4. března taky kouzelné země. Já se s vámi loučím. Naslyšenou u příštího magazínu. Buďte zdraví a buďte opatrní.
0: Podcast Národního divadla.
1: Tohle byl první díl magazínu Národního divadla. Děkujeme, že nás posloucháte. A až to půjde, přijďte do divadla. Podcastem jsme vás provázeli my dva, Lucie Juřičková a David Matásek. Reportáže natáčela Lucie Kryzová a v nich jste slyšeli hlasy herce a zpěváka Jiřího Macháčka, dirigenta Jaroslava Kizlinka a první solistku baletu Nikolu Márovou, také uměleckého šéfa čenohry Daniela Špinara, filmového kameramana Jakuba Jelena, střihače Alana Síse a herce, v tomto případě herečky, z představení za krásu. Slyšeli jste také nového uměleckého šéfa Laterny Magiky Radima Vizváryho, tanečníka a performera Matěje Petráka, tanečnici Pavlínu Červíčkovou. A v neposlední řadě také švédsko-norského režiséra Aleksandera morg Eidema, light designerku Ellen Ruge a jednoho z představitelů samotného Dona Giovanniho, hostujícího Pavola Kubáně. Magazín vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie Lucie Krizová, Dramaturgie a zvukový mix Damian Machaj Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad naviděnou brzy v divadle. Nebo i mimo něj.